0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Артур Канан-Дойл. Одинокая велосипедистка. Часть вторая.
0: Утро было великолепное. Наши глаза, уставшие от светло-серых, темно-серых, желтовато-серых тонов Лондона, впитывали краски, поросшие в вереском пустоши с островками цветущего дрока, ярко горевшего на солнце. Мы шли с Холмсом по широкой песчаной дороге, наслаждаясь утренней свежестью, веселым щебетанием птиц и запахами весны. Дорога пошла в гору. С гребня Круксбери-Хилл мы увидели старый, мрачный Чарлингтон-Холл. Его трубы ощетинились среди старинных дубов, и все же деревья были моложе, чем дом, который они окружали. Дорога велась красновато-желтой лентой между коричневой пустошью и распускающейся зеленью леса. Холмс указал вперед на черную точку, появившуюся вдали. «Коляска! Она двигалась нам навстречу». Холмс воскликнул с досадой. «Я рассчитал время так, чтобы у нас было в запасе лишних полчаса. Но если это ее коляска, то значит, она спешит к более раннему поезду. И я боюсь, Уатсон, что она проедет мимо Чарлингтона, прежде чем мы до нее доберемся». Дорога пошла вниз, и коляска скрылась из виду. Мы бросились вперед. Я начал задыхаться. Вот что значит сидячий образ жизни. Холмс, напротив, был в прекрасной форме. Шаг его оставался все таким же быстрым и пружинистым. В сотни ярдов от меня он вдруг остановился, и я увидел, как он в отчаянии махнул рукой. В то же мгновение из-за поворота показалась пустая коляска, лошади неслись во весь опор и вожжи волочились по земле. «Опоздали!» — закричал Холмс, когда я подбежал к нему, тяжело душа. Ой, надо же быть таким идиотом! Не подумать о предыдущем поезде! Они похитили ее, Ватсон! Похитили! А может быть, убили? Бог знает, что произошло! Встаньте на дороге! Остановите лошадь! Вот так! Быстрее в коляску! Может, нам еще удастся исправить последствия моей ошибки! Мы вскочили в коляску». Холмс повернул лошадей, ударил кнутом, и мы понеслись сразу же за поворотом нам открылась вся дорога между чарлингтон холлом и пустошью я схватил холмса за руку это он крикнул я задыхаясь от волнения одинокий велосипедист катил нам навстречу низко нагнувшись над рулем он сжал на педали словно на велосипедной гонке вдруг он поднял голову увидев нас Затормозил и соскочил с велосипеда. Его истинно черная борода странно выделялась на бледном лице и глаза горели, как в лихорадке. Он был ошеломлен, увидев в коляске нас. «Эй!» — заорал он. «Стойте!» Он поставил велосипед поперек дороги. «Где вы взяли эту коляску? Остановитесь же, говорю я вам!» Завопил он, вытаскивая револьвер из бокового кармана. «Остановитесь или, клянусь небом, я стреляю в лошадь!» Холмс бросил вожжи мне на колени и выскочил из коляски. «Вы именно тот человек, которого мы хотим видеть. Где мисс Вайлет Смит?» Холмс говорил быстро и отчетливо. «Вот это я и хочу спросить у вас! Вы сидите в ее коляске, значит, должны знать, где она!» Коляска неслась пустая. Мы остановили лошадь, сели в нее и помчались на помощь молодой женщине. «Боже мой! Боже мой! Что делать?» – закричал незнакомец в отчаянии. «Они схватили ее! Этот подлец Вудли и бандит-священник! Быстрее, быстрее, если вы действительно ее друг! Помогите мне, и мы спасем ее, даже если для этого необходимо, чтобы мой труп гнил в Чарлингтонском лесу!» С пистолетом в руке? Он побежал, не помня себя, к тропинке между тисами. Холмс бросился за ним, а я за Холмсом, оставив лошадь пастись у дороги. «Вот где они шли!» – сказал Холмс, указывая на следы ног вдоль тропинки. «Эй, постойте-ка! Что это там в кустах?» Молодой человек, лет 18 в одежде конюха, с кожаными шнурами и крагами, лежал навзничь, подогнув колени. На его голове зияла глубокая рана. Он был без сознания, но жив. «Это Питер, конюх!» – закричал незнакомец. «Он ее вез!» Негодяи стащили его с коляски и оглушили. «Пусть он лежит! Сейчас мы ему помочь не можем, но ее мы можем спасти от худшей участи, которая только может выпасть на долю женщины!» Мы помчались по тропинке, которая велась между деревьями. Когда мы достигли кустов, окаймлявших дом, Холмс остановился. Они не в доме. Вот их следы. Они идут влево у лавровых кустов. <как> ну, конечно, так и есть. Последние слова он сказал потому, что вдруг из-за кустов послышался пронзительный женский крик, полный ужаса. <как> <как> Затем крик оборвался и на самой высокой ноте перешел в хрип. Сюда, сюда они валей для игры в кегли! кричал незнакомец, продираясь сквозь кусты. Собаки! Трусливые собаки! За мной джентльмены! И поздно, поздно клянусь всем святым, что поздно! Кусты неожиданно расступились, и мы очутились на прелестной лужайке. На противоположном ее конце. Под сенью могучего дуба расположилось необычное трио. Наша клиентка прислонилась к дереву, видимо теряя сознание. Рот у нее был завязан платком. Перед ней, расставив ноги, стоял свирепого вида молодой человек с бульдожьим лицом и рыжими усами. Одной рукой он подбоченился, а в другой держал хлыст. Весь его облик выражал презрительный вызов. Между ними находился пожилой человек с седой бородой. Поверх его легкого шерстяного костюма была накинута сутана. По-видимому, он только что совершил обряд бракосочетания, потому что положил Библию в карман как раз в ту минуту, когда мы появились. В виде шутовского поздравления он похлопал негодяя жениха по плечу. «Они обвенчены! мог лишь выговорить я. «Вперед!» – закричал наш проводник и помчался через лужайку. А Холмс и я за ним. Когда мы приблизились, молодая дама, боясь упасть, судорожно схватилась за дерево. Вильямсон, бывший священник, поклонился нам с издевательской вежливостью, а негодяй Вудли важно выступил вперед. Он хохотал в восторге от своей проделки. «Ха -ха 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 -ха! Сними бороду, Боб. Я тебя сразу узнал. Ты и твои друзья примчались как раз вовремя, для того, чтобы я мог представить вам миссис Вудли. Ответ нашего спутника был неожиданным. Он сорвал с себя бороду, она действительно была приставной, и с яростью отшвырнул ее прочь. Оказалось, что у него продолговатое, нездорового цвета, чисто выбритое лицо. «Да, я Боб Карутерс, и я сделаю все, чтобы смыть оскорбление, нанесенное этой девушке, даже если меня за это повесят. Я сказал тебе, негодяй, что с тобой будет, если ты не оставишь ее в покое, и клянусь Господом Богом, я сдержу слово!» Сказал он, прицелившись из пистолета в Вудли, который наступал на него, угрожающе размахивая хлыстом. «Ха! Но ты опоздал, голубчик!» «Она моя жена! Не жена, а вдова!» Раздался выстрел, и я увидел, как на жилете Вудли вдруг выступило и расплылось кровавое пятно. Он завертелся на месте и рухнул навзничь. Смертельная бледность вдруг покрыла пятнами его отвратительное кирпичного цвета лицо. Старый Уильямсон, так и не снявший сутаны, разразился при этом такими ругательствами, каких я никогда еще не слышал, и тоже выхватил револьвер. Но Холмс опередил его, направив на него дуло своего оружия. «Довольно!» – резко сказал мой друг. «Бросьте револьвер!» «Ватсон, подберите его!» «Так, приставьте к его голове!» «Благодарю вас!» «А вы, Карутерс, дайте ваш револьвер мне. Хватит кровопролития. Давайте, давайте его сюда». «Кто вы такой?» «Шерлок Холмс». «Не может быть». «Я вижу, вам известно мое имя». «Тем лучше. Я буду представлять официальную полицию вплоть до ее прибытия». «Эй, вы, послушайте!» Закричал он испуганному конюху, который появился на краю лужайки под деревьями. «Пойдите сюда». «Возьмите вот эту записку и гоните вовсю Фарнем. Он написал несколько слов на листке своего блокнота. «Отдайте это начальнику полицейского участка! А пока вместо него я!» Могучий ум Холмса и его воля теперь управляли этой трагической сценой. Все остальные участники лишь подчинялись ему. Вильямсон и Карутерс отнесли раненого Вудли в дом, в то время как я предложил руку испуганной девушке. Раненого положили на кровать, и по просьбе Холмса я осмотрел его. Я нашел Холмса в увешанной старинными гобеленами столовой. Двое арестованных сидели против него. «Он будет жить», — сказал я. «Что?» — вскочил на ноги Карутерс. «Я пойду наверх и прикончу его!» «Не хотите ли вы сказать, что эта девушка, этот ангел, будет на всю жизнь прикована к этому чудовищу Джеку Вудли?» «На этот счет можете не беспокоиться», — сказал Холмс. «Есть по крайней мере две причины, в силу которых она ни в коем случае не будет его женой. Прежде всего мы поставим вопрос о том, имел ли мистеру Уильямсон право венчать». «Я принял сам», — сказал старый негодяй, «которого вас потом лишили». «Священник останется священником всегда!» «Сомневаюсь. А как насчет разрешения на заключение брака?» «Оно у меня в кармане!» «В таком случае вы достали его мошенническим образом. Как бы то ни было, венчание по принуждению – это не венчание, а серьезное преступление, в чем вы скоро убедитесь». Думаю, что у вас будет по меньшей мере 10 лет, чтобы обдумать это хорошенько. Что касается вас, Карутерс, то право, лучше бы вы не вынимали из кармана этот злосчастный пистолет. Теперь я вижу, что вы правы, мистер Холмс. Но поймите, я люблю эту девушку и впервые узнал, что значит любить. Какие я предпринимал предосторожности, чтобы уберечь ее. И вдруг все пошло прахом. И она оказалась во власти самого свирепого негодяя, имя которого наводит ужас на всех, от Кимберли до Йоганнесбурга. Поверите ли, мистер Холмс, с тех пор, как эта девушка стала у меня работать, я ни разу не отпустил ее домой одну, потому что знал о сборищах этих негодяев. Я каждый раз садился на велосипед и сопровождал ее. Конечно, я держался на почтительном расстоянии, и, кроме того, надевал поддельную бороду, чтобы она не узнала меня. Мисс Смит так независима и горда, она ни за что бы не осталась работать у меня, если бы узнала, что я всюду сопровождаю ее. Почему же вы не сказали ей об опасности? Потому что в этом случае она бы покинула меня. А я просто не мог этого сделать. Хотя она и не любила меня, для меня было счастьем видеть ее в доме, слышать звук ее голоса. «Вот что», — сказал я, — «вы называете это любовью, мистер Карутерс, а, по-моему, это называется эгоизмом». «Может быть, вы и правы, но разве любовь и эгоизм не сопутствуют друг другу? Словом, я не мог допустить и мысли, что она покинет меня. Кроме того, планы этих бандитов таковы, что ей необходима была защита. Потом пришла телеграмма, и я понял, что теперь они начнут действовать». «Какая телеграмма?» Карутерс вытащил ее из кармана. «Вот она!» Содержание телеграммы было простым и коротким. Старик умер. «Хм», — сказал Холмс, «Мне кажется, я вижу всю цепь событий и понимаю, почему телеграмма сыграла роковую роль. Но раз уж мы все равно сидим и ждем, может быть, вы расскажете нам, что знаете?» Тут старый негодяй в сутане разразился бранью. «Клянусь всем святым! Если ты донесешь на нас, Боб Картерс, то я сделаю с тобой то, что ты сделал с Джеком Вудли!» «Насчет девчонки можешь приходить в телячий восторг сколько душе угодно. Это твое дело. Но если ты продашь своих друзей этому фараону в штатском, будешь последней собакой, ясно?» «Вашему преосвященству незачем так волноваться», сказал Холмс, закуривая. «Дело и так совершенно ясно. И если я интересуюсь некоторыми деталями то лишь из чистой любознательности. Впрочем, если не хотите рассказывать, то давайте расскажу я, и тогда вы увидите, как мало вы можете скрыть. Прежде всего, вы трое, то есть вы, Уильямсон, вы, Карутерс и Вудли, приехали из Южной Африки в надежде на «Ложь номер один!» закричал священник. Я увидел их в первый раз два месяца назад и никогда не был в Африке. Скушайте на здоровье, дорогой мистер, не суйте нос в чужие дела. Да, мы познакомились только два месяца назад, сказал Карутерс. Хорошо, значит, вы двое приехали из Африки. Его преосвященство – продукт отечественного производства. В Южной Африке вы были знакомы с Ральфом Смитом. У вас были основания предполагать, что он не протянет долго. Вы разузнали, что наследство его должна получить племянница. Ну, как, все правильно? Фух. Карутер скивнул, а Вильямсон опять разразился проклятиями.
1: Разрази
0: вас гром, если это все не так, что я Девушка была ближайшей родственницей. «И вы знали, что дядя не оставил завещание. Он не умел ни читать, ни писать», — сказал Карутерс. «Итак, вы приехали сюда вдвоем и разыскали девушку. Вы решили, что один из вас женится на ней, а другой получит свою долю добычи. Роль мужа должен был сыграть в Вудли. Почему?» «Мы разыграли это в карты еще на пароходе. Он выиграл». «Понимаю. Вы пригласили девушку к себе в качестве гувернантки, чтобы Вудли мог ухаживать за ней. Но она быстро раскусила этого пьяного негодяя и на отрез отказалась знать его. А тут вы полюбили девушку, и уже поэтому вся затея должна была провалиться. Мысль о том, что она будет принадлежать этому негодяю, была теперь невыносима для вас». «Невыносимо! Я клянусь небом, невыносимо!» «Между вами произошла ссора. Вудлер, разъяренный, покинул ваш дом и принялся осуществлять свой собственный план. Сдается мне, Уильямсон, что нам нечего сообщить этому джентльмену». Карутерс горько рассмеялся. «Да, мы поссорились. Он ударил меня». И я упал. Теперь, во всяком случае, я с ним расквитался за это. Потом он исчез. Познакомился с этим святым отцом. Я узнал, что они поселились в том доме у дороги. Я чувствовал, что они замышляют что-то недоброе. И не спускал с нее глаз. Иногда я заходил к ним, чтобы разузнать их планы. А позавчера Вудли зашел ко мне с телеграммой, извещавшей, что Ральф Смит умер. Он спросил меня, намерен ли я участвовать в сделке. Я сказал, что нет. Он тогда спросил, согласен ли я жениться на ней и отдать ему долю наследства. Я сказал, что согласен, но она этого не желает. Тогда он заявил, выдадим ее за тебя замуж, а через неделю или две настроение у нее переменится. Я сказал, что не хочу ничего делать силой. Он стал ругаться, как последний негодяй хотя, впрочем, он и есть последний негодяй, заявил, что так или иначе он своего добьется и ушел. В эту субботу она уезжала от меня. Я достал коляску, чтобы садовник отвез ее на станцию, но все равно меня одолело беспокойство, и я поехал за ней на велосипеде. Но она уже отъехала довольно далеко, и когда я догнал коляску, было уже поздно. Я это понял, когда в коляске вместо нее увидел вас. Холмс встал и бросил окурок в камин. «Я оказался таким тупицей, Ватсон», сказал он. «Вы ведь мне сказали, что велосипедист поправлял галстук. Помните, когда он шел по дорожке к дому? Одного этого было достаточно, чтобы распутать всю эту историю. Так или иначе, мы можем поздравить себя с весьма любопытным, можно сказать, единственным в своем роде делом. Я вижу, что трое полицейских идут по дорожке к дому, и я рад, что молодой конюх бодро поспевает за ними. Таким образом, весьма возможно, что ни он, ни наш весьма интересный жених не окажутся жертвами сегодняшних приключений. Я думаю, Ватсон, вы должны сейчас обратить свое профессиональное внимание на мисс Смит. Если же она оправилась то мы с удовольствием проводим ее домой к матери. Если же она еще не совсем пришла в себя, скажите ей, что мы собираемся послать телеграмму молодому электрику в Мидленд. Это будет лучшим лекарством. Что касается вас, Картерс, то полагаю, вы вполне заслужили прощение за ваше прежнее участие в этом заговоре. Вот, сэр, моя карточка. Если мои показания могут помочь вам во время суда, я к вашим услугам. Читатель, возможно, заметил, что для меня часто бывает трудно завершить должным образом мои очерки и сообщить те заключительные подробности, которые могут его интересовать. Такой напряженной и бурной была наша с Холмсом деятельность. Каждое дело являлось как бы преддверием следующего. И как только очередная пьеса кончалась, ее действующие лица выпадали из нашего поля зрения ибо мы были слишком заняты, чтобы интересоваться их судьбой. Однако в «Моих черновиках» есть коротенькая приписка, относящаяся к данному делу. В ней сказано, что мисс Уайлетт Смит действительно унаследовала большое состояние, и сейчас она замужем за Сирилом Мортоном, старшим партнером фирмы «Мортон и Кеннеди», известных инженеров-электриков из Вестминстера. Уильямсон и Вудли предстали перед судом по обвинению в том, что насильно увезли мисс Смит и насильно произвели обряд венчания. Уильямсон был приговорен к семи годам, Вудли – к десяти. О судьбе Карутерса в приписке ничего не сказано, но я уверен, что к его выстрелу из револьвера суд отнесся с большим снисхождением, поскольку Вудли имел репутацию опасного негодяя, и несколько месяцев заключения вполне удовлетворили правосудие. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: Невключенные в курс литературы.
0: В конце XIX – начале 20 века не жил и не
1: работал видный деятель криминалистики Шерлок Холмс. Такую традиционную круглую синюю табличку можно было бы повесить на доме 221-Б по Бейкер-стрит. В 60-е годы прошлого столетия сочинения Конан Дойла о Шерлоке Холмсе занимали второе место в мире по продажам, уступая лишь Библии. Повести были переведены почти на все языки мира, включая эскимосский. А в Лондоне для литературного героя был даже специально куплен целый дом, куда до сих пор, как и 120 лет назад, каждый день приходят сотни писем и открыток, начинающихся словами «Дорогой мистер Шерлок Холмс». Как
0: же получилось, что для вымышленного литературного персонажа был куплен реальный дом? Можете не верить? Но первыми родителями за создание дома Холмса были окрестные лавочники. Дело в том, что почти сразу после выхода в свет первой повести о Шерлоке Холмсе на Бейкер-стрит стали приходить толпы людей, чтобы посмотреть на дом, где якобы живет знаменитый сыщик. Очень многие не хотели верить, что Холмс никогда здесь не жил. И не говоря уже о том, что он и вообще-то нигде не жил. На этот адрес стало приходить огромное количество писем. В разных странах создавались клубы почитателей Шерлока Холмса. Люди специально собирали деньги, чтобы иметь возможность приехать сюда. Естественно. Если вы не знаете, куда идти в незнакомом городе, первый, к кому вы обращаетесь, это хозяин местного магазинчика. Представляете, какому количеству приезжих нередко с другого конца света Ежедневно приходилось объяснять, что такого адреса просто не существует. Но все произошло само собой. В 30-х годах произвели перенумерацию домов на Бейкер-стрит. Тогда и появился вожделенный адрес. Хозяин дома, получившего номер 221, сдавал комнаты в наем. И будучи человеком предприимчивым, решил, что неплохо было бы подзаработать еще и на известности своего адреса. Приставив к номеру 221 букву «Б», он стал за невысокую плату организовывать частные экскурсии по своему собственному дому, показывая якобы
1: жилище Шерлока Холмса. И только много позже Международная ассоциация Шерлока Холмса под напором почитателей выкупила дом со всей обстановкой. Менять почти ничего не пришлось. Дом был типично викторианский, и вся обстановка оказалась, как нельзя, более подходящей. Разве что установили стол, где Шерлок Холмс производил свои химические опыты со всеми склянками и ретортами. Очень много разных вещей присылали в подарок. Доходило до курьезов. Например, в посылке из Австралии были какие-то вещи, а в письме утверждалось, что это личные вещи Холмса. В музее выставлены и письма, якобы написанные Холмсом или полученные им. А вот был ли реальный прототип у самого известного сыщика в мире? По этому поводу до сих пор ведутся споры.
0: Канан Дойл изучал медицину в Эдинбургском университете, где слушал лекции Джозефа Белла. И, по мнению многих, Шерлок Холмс списан с этого человека. Сейчас большинство исследователей сходятся во мнении, что Шерлок Холмс – это доктор Белл, плюс Конан Дойл, плюс еще некоторые
1: знакомые писатели. То есть Холмс – персонаж собирательный, зато доктор Ватсон – вполне реальное лицо. Доктор Ватсон и
0: жил здесь же, на Бейкер-стрит. Только был не доктором, а зубным техником, протезистом. И описание его внешности почти полностью совпадает с оригиналом. Из этого мы можем заключить, что Конан Дойл был знаком с Ватсоном. Писатель и сам был практикующим офтальмологом.
1: И его собственный кабинет располагался буквально в двух минутах ходьбы от Бейкер-стрит. Более того, фамилия родственника того человека, с которым Ватсон делил квартиру, была Холмс. Какое отношение он имеет к Шерлоку Холмсу и имеет ли вообще, никто уже, наверное, никогда не узнает. А вот насчет квартиры, где якобы жили Холмс и доктор, кое-что до сих пор остается загадкой. Когда дом на Бейкер-стрит был выкуплен для музея, оказалось, что на лестнице, ведущей на второй этаж, ровно 17 ступенек. Что в квартире одна просторная гостиная с двумя большими окнами и две удобные спальни. То есть квартира полностью подходила под описание. Что это? Совпадение? Эли бывал здесь. У многих и по сей день образ англичанина прежде всего ассоциируется с Шерлоком Холмсом. Канан писал свои сочинения в эпоху расцвета Британской империи. Именно тогда начал экспортироваться образ джентльмена. Человека с безукоризненными манерами в цилиндре и с неизменным зонтиком в руках. И в то время развить и укоренить положительное представление об англичанине было особенно важно. Ведь большая часть населения британских колоний знала совсем других англичан. Это были солдаты, образ которых порой был очень далек от джентльменских критериев. Экспортировался, кстати, не только образ джентльмена, но и весь уклад английского быта викторианской эпохи. Страна-завоевательница представлялась таким островком мира и уюта, пылающих каминов и послеполуденных мирных чаепитий. И вот в это время и был выведен на сцену Шерлок Холмс. Конечно, Конан Дойл не писал его по заказу и, как говорится, ни сном, ни духом не ведал, какая участь ожидает его детище. Но образ Шерлока Холмса пришелся как нельзя более кстати. Истинный джентльмен, опять же, с хорошими манерами, невозмутимый, спокойный, умный и проницательный. Порой он представляется бесстрастным и хладнокровным аналитиком, но под этой маской скрыт добрый и благожелательный защитник своих попавших в беду и несправедливо обвиненных клиентов. В середине прошлого века записки о Шерлоке Холмсе были введены в школьные программы многих стран как пособие по изучению английского языка. То есть дети уже с ранних лет приобретали понятие об Англии, английских травах и быте, о самих англичанах именно через Шерлока Холмса. «Расследование преступлений
0: – точная наука. По крайней мере, должна ею быть», – заявляет Шерлок Холмс. И она таковой стала. Сегодня английская полиция слывет одной из самых лучших в мире. Так может, это благодаря Шерлоку Холмсу?
1: Но то, что рассказы о Шерлоке Холмсе являются родоначальниками жанра научного детектива, это точно. Специалисты не раз упрекали Конан Дойля в наличии ляпов, неточностей в самых различных областях. Да, было и такое. Например, «Фиаско» Канан Дойл потерпел с рассказом «Серебряный». Там писатель признавался, что в действительности ничего не понимал в ипподроме и скачках и выбрал этот мир всего лишь как эффектную площадку для действия. Репортеры газет, особенно те, которые специализировались на скачках, учинили Канан разнос. А вот со следами велосипедных шин получилось как раз наоборот. Авторы
0: уверяли, что невозможно по их следам определить, в какую сторону едет человек. Но Конан Дойл, сам заядлый велосипедист, решил на опыте проверить справедливость утверждения. И что вы думаете? Шерлок Холмс оказался прав. А вот еще один курьезный момент. При постановке «Пестрой ленты» Конан Дойл, выступавший в качестве консультанта для полноты впечатления, решил задействовать в спектакле «Живую змею». Спектакль прошел на ура. Но газеты на следующее утро писали, все портит отвратительное чучело змеи. И только после того, как на сцене повесили обыкновенное чучело, газеты похвалили. Прекрасно смотрится на сцене Живая змея. Насчет всех неточностей в книгах Конон Дойла можно сказать только одно: каким бы живым ни казался Шерлок Холмс его почитателем, все равно он был и
1: остается литературным персонажем. И пусть даже сейчас, в 21 веке, уже все должны знать о том, что на Бейкер-стрит 221-б всего лишь музей, а никакого Шерлока Холмса нет и никогда не было, но каждый день в музей приходят сотни писем со всего мира, начинающиеся словами «Дорогой мистер Шерлок Холмс». По опросу 2011 года в то, что Шерлок Холмс существовал в реальности, верит в среднем каждый пятый британец. И пусть даже великий Бернард Шоу однажды отозвался о Шерлоке Холмсе как о наркомане, не имеющем ни единого приятного качества, но в день рождения именинник получает тысячи открыток со всего земного шара, букеты цветов и даже именинные пироги. И вопреки исторической правде, помимо вывески музея, снаружи на доме установлена типовая лондонская мемориальная синяя табличка. Ее устанавливают на домах, в которых проживали какие-либо исторические личности. На табличке дома 221-Б по Бейкер-стрит указано, что в этом доме с 1881 по 1904 год проживал сыщик-консультант Шерлок Холмс.
0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне
1: класса. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман Слушайте нас в Spotify, на платформах Castbox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких
0: слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского Радио
1: 4. А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского Радио 4 звучат Истории на манжетах.
0: О знаменитых дамах своего, да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества истории на манжетах.
1: Ссылку на этот подкаст вы найдете в описании сегодняшнего эпизода. Этот и другие подкасты Латвийского
0: радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах Кастбокс, Apple Podcast и других.